0: 大家早安，我们今天早上要一起来看陈导的主题是施洗约翰的使命。施洗约翰的使命，我们看的经文在路加福音三章一到六节，我们一起来祷告。耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你要帮助我们能够了解施洗约翰来到这个世界如何。预备耶稣基督来到的道路，也让我们了解他所做传道的工作，所做的这个悔改的洗礼，让我们更多了解他如何预备，我们也能够预备自己，也能够了解在这个过程，我们是能够领受。当我们改变想法之后，耶稣成为我们生命的主人跟灵魂的拯救者，让我们能够领受救恩。感谢主，教主带领以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要看的这个主题是施洗约翰的使命。默想的经文在路加福音三章一到六节。凯撒提庇留在位第十五年，本丢比拉多做犹太巡抚，西律做加利利分封的王，他兄弟腓利做以土利亚和特拉可尼地方分封的王，吕撒涅做亚比利尼分封的王，亚那和该亚法做大祭司。那时，撒加利亚的儿子约翰在旷野里，神的话临到他，他就来到约旦河一带地方，宣讲悔改的洗礼，使罪得赦。正如先知以赛亚书上所记的话说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路，一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。”凡有血气的人，都要见神的救恩。我们在今天这个司喜约翰的使命哦，我们从这个经文里面归纳三个重点。第一个，司喜约翰传道的时期，这个时间呢，记录下来。那个陆家讲到说，在陆家福音三章一节，凯撒提皮留在位第十五年，本丢比拉多做。犹太巡抚西律做加利利分封的王，他兄弟腓利做以土利亚和特拉可尼地方分封的王，吕撒涅做亚比利尼分封的王。所以这个时间的参考是当时的政治跟宗教领袖来做这样的叙述。哈，圣经的年表是一个蛮复杂的议题。就是以当时世俗的历史记录我们可以确实的知道这段时间大概是什么时候，但。不是完全精准的哈，最有可能的这个时间，那时候凯撒提皮留在位第十五年，有可能是在西元二十七到二十五年中间哦。新约时代的犹太人，他们是活在罗马帝国的统治，所以从当时我们也可以知道，大概西元前三十一年到西元后。主后大概395年中间，罗马帝国的势力不断的扩张。罗马的这个王位不是世袭的，而是亲选的，不是好像代代相传，而是他直接亲选。所以凯撒哈，凯撒这个字，或者有时候我们翻成该萨或凯撒，这个字一开始专门是指尤留凯撒，就是 J U L I U S Julius。尤留凯撒，那他的任期是在西元前四十九到西元前四四年，所以他这个家族的名称是这个凯撒。哈，留凯撒没有儿子，他的正式的后裔只有一个女儿叫 Julia。所以尤留凯撒他去世前，他有立遗族，把他的这个王位传给他的养子乌大伟，那也是后来比较我们比较常听见的叫雅古士都。所以这个乌大伟他的妈妈。是尤留凯撒的妹妹的女儿，所以尤留凯撒算是乌大维或者我们后来知道了奥古斯都的舅公。所以尤留凯撒他对于这个罗马帝国啊，他有很多很棒的作为。这个乌大维或者我们称的奥古斯都，他非常的珍惜他自己养子的身份，所以这个乌大维他就把这个尤留的姓氏把它留下来。所以凯撒这个字啊，很多时候就好像变成。他本来的意思是可敬畏，是尊贵的意思。那后来跟这个呃王、啊，然后有一个连结，所以后来很多的书籍哈、哦，把凯撒翻译成皇上或者王帝。提比流是罗马的皇帝，是生在西元前42年。那他的爸爸就是尤留凯撒的大臣，他的妈妈嫁给了奥古斯都，就是那个乌大伟哈、哦，奥古斯都，所以提比流就成为这个奥古斯都的儿子。提比流他有。很好的战功哈，所以奥古斯都就立提庇留做太子，跟他一起来治理国政。所以耶稣他降生之后的14年，奥古斯都去世之后，提庇留哈，提庇留凯撒他就继位了。他是非常的独断、很专行的。罗马的历史有记录，提庇留这个王他是非常放荡，也非常残忍的。那如果你去看圣经哈，有一段经文你就可以看到这一个。凯撒哈，耶稣他还活着的时候，犹太人在罗马的统治之下，有人就去问耶稣说：“纳税给凯撒可以不可以？”哈，或者该撒？耶稣就叫他们拿一个银钱来，跟他们说：“这个钱上面的像跟号是谁的？”他们说是该撒的。凯撒，耶稣就说：“该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。”在马可福音十二章十三到十七节这一段话里面的“该撒”就是“该撒提庇流”，也就是我们这里。路加福音三章一节看到的盖撒 t 比 6）， 所以耶稣就在我刚所说的马可福音十二章十三到十七节里面，很清楚地说到，基督徒要尊重当时执政的君王，尽人的本分，那同时要尽心、尽性、尽力、尽力爱神。马可福音在十二章三十节有记载，这里面讲到了这一连串这些罗马政府这些政权的名字。作者陆家他就把耶稣他当时生活的这个时期，当时的政治领袖列出来，就像历史学家所做的，他给一个人类真实的历史的框架。他不是说很久很久以前把这个神话故事讲出来，不是这样啊、哦。我们常常在看神话故事，开头就是很久很久以前。陆家他是从正式的人类历史，你去查罗马的历史有这个。凯撒、提皮流，然后这些比拉多、西律、腓力、吕撒尼这些是正式记载的人类历史。所以，陆家给的不只是年代的计算，他也告诉我们一些当时的一些情况哦。就是提皮流是一个残忍跟严厉的一个皇帝，本丢比拉多也因为他对犹太人的残忍屠杀跟冷漠而有名。这个。大希律家族的统治者希律斐利吕撒涅，以这些腐败跟残忍而闻名。希律王他们本身是犹太人，是被罗马政权赋予他们权柄来管理犹太人的王，所以。这一些呢，路家就提醒他的读者，还有我们今天在读路家福音的人，我们要了解罗马帝国的腐败跟一些道德的堕落，这些统治者的历史事实是无法争议，是考古学家已经发现具体无法否认的证据，就证明这些人在那个时代曾经在这些地方生活过，统治过这些地方。我再补充一下哈，这个大西律王他死的时候，他把王国分给他的。三个儿子就是希律、斐利跟吕撒念，分封的王，意思就是四分之一之地的一个统治者。路加福音三章二节说，亚拿和该亚法做大祭司，所以路加还列出耶稣传道时期这些犹太人的宗教领袖，该亚法。是实际的大祭司，祭司阶层里面真正有影响力的是他的岳父，叫做雅纳是族长。所以这两个腐败的大祭司提到他们，就提醒了我们，犹太领袖更感兴趣的是权力政治，而不是服侍神。根据这个学者的研究，在西元1990年的十一月，有找到一个发现，是该雅法家族的坟墓，在这个。古代的这个坟墓的盒子古瓮里面有一句铭文就是甘雅法的儿子约瑟夫。盒子里面有一个大概六十岁左右的男性的遗体。所这第一个，我们看到施洗约翰传道的时期有这些实际的真实的人类历史背景。第二个是施洗约翰的传道，我们看到路加福音三章二节后半段，那时撒加利亚的儿子约翰在旷野里，神的话临到他。所以约翰他很年轻的时候就住在旷野。你去看《路加福音》一章八十节，里面有写到，那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显民在以色列人面前的日子。我记得之前在主日有跟大家分享过，就是他心灵强健哦，喜约翰他的状态，他是住在旷野的。那现在呢，受到神的这个带领，他开始旅行。施洗约翰他的终极的呼召就是成为米赛亚救世主的先锋，来预备道路让救世主来临。所以路加他很谨慎把约翰的传道置在人类的历史背景，因为对路加来说，施洗约翰的出现是一个历史的转折点。路加福音三章三节，他就来到约旦河一带地方宣讲悔改的洗礼，使罪得赦。所以赦罪背后的思想，不仅是一个赦免。而且更多的是自由跟得释放，好像路加福音四章十八节有讲到说，主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见。所以对于相信他所传道的人哦，相信这个施洗约翰传道的人，悔改会带来在救世主里面的真正的自由。所以，施洗约翰的信息是呼吁人悔改。那有一些人以为说悔改主要是一种感觉，尤其是对自己的罪感觉到难过。当然，为自己的罪感觉难过是一件好事。但是，悔改它不是一个感觉的词句，它是一个行动的词句。它不是感觉，它是一个行动。所以，施洗约翰告诉他的听众要改变心意。我记得，呃，悔改我这个在主日有讲过，哈。他是希腊文 metamorphosis 这个字，就是改变想法，不仅是他们所做的事感到难过，悔改是指一个方向的改变，不是指内心的懊悔啊。所以悔改的洗礼啊，这个悔改的洗礼是我愿意改变想法，而透过这个洗礼。这个悔改的洗礼啊、哦，是一个。如果你接受这个悔改的洗礼，对于犹太人来说，犹太人他们其实是不喜欢、不想要做这个悔改的洗礼的。犹太人会觉得说，这个悔改的洗礼是给外邦人的。如果我做了这个洗礼，那我就跟这些外邦人一样的有。罪有很坏很糟，所以悔改洗礼是一种谦卑悔改，彻底重新要献给主，预备那个救世主来的真正的天上的洗礼的一个预备，所以这是一个。悔改的洗礼哦，犹太人是认识的，但是犹太人一般是不想要接受这一种洗礼，因为他们觉得自己是上帝的选民，又是亚伯拉罕的后裔，已经确定有上帝的救恩，所以不需要接受悔改的洗礼。不过呢，是希望以一个犹太人的身份宣讲悔罪的一个洗礼，催促犹太人要接受这个原本他们认为为外邦人而设的一个洗礼，这是有意义的。施洗约翰认为，犹太人在种族的意思来说，并不是上帝的选民，他们其实跟外邦人没有差别，也需要认罪悔改，需要归向上帝。那这个水的洗礼是一种象征，除去罪恶的一种属灵的捷径，属灵的捷径就让你因为先赦罪而得到捷径。所以犹太人他为外邦人洗礼，叫他们皈依犹太教。呃，施洗约翰为犹太人施洗有两个目的啊，第一个。叫那些罪人悔改，离开这些罪恶的道路。所以，司提约翰称这个洗礼是悔改的洗礼。那另外有第二个目的，就是预备迎接米塞亚救世主的降临。所以要叫人信那个将要来的耶稣。所以，我们受洗归入耶稣基督。跟这个悔改的洗礼是不一样的。在罗马书六章三节到四节说：“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？”所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。所以，我们受洗归入耶稣的洗礼，跟这个司洗约翰所做的这个。悔改的洗礼是不一样的。我们透过现在，我们靠着耶稣洗礼，我们是跟耶稣的死跟复活认同。施洗约翰宣讲的悔改的洗礼，是表明一个人需要跟神和好，需要被洁净。所以这里有这样的差别。当我们现在这个时代，我们信耶稣受洗，其实当然我们不需要再去到。旷野去找施洗约翰，他也不在了。我们其实就是你要知道，施洗约翰当时的时代背景，他是在预备道路让米赛亚来。米赛亚已经来了，当然我们不需要再回到预备道路的这个洗礼，我们就是接受耶稣基督的洗礼，我们被洁净，我们被更新，我们被赦罪，我们被恢复了。施洗约翰的使命，今天第三个重点哈。刚刚第二个重点是施洗约翰的传道，今天第三个重点是施洗约翰应验的预言。他在传道的过程，在路加福音三章四到六节，他说：“正如先知以赛亚书上所记的话，说，在旷也有人声喊着说，预备主的道，修直他的路，一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦，凡有血气的都要见神的救恩。”所以，其实路加福音这里三章四到六节记载。司洗约翰引用先知以赛亚书所说的话，路加福音三章三到六节。这个司洗约翰引用的内容是在以赛亚书四十章第三到第五节里面。所以，如果你有空，可以自己再去看哦，几乎是一模一样的内容了。以赛亚书四十章三到五节跟路加福音三章四到六节几乎是差不多的哦。你可以去看一下这一段的经文。所以，司洗约翰从小就知道这件事情。因为在他出生之前，他爸爸已经知道这件事情。路加福音一章七十六节到七十七节说：“孩子啊，你要称为至高者的先知。”这个是撒加利亚在对施喜约翰所宣告的。因为你要行在主的前面，预备他的道路，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。所以，路加把这个施喜约翰跟以赛亚所预言的这位耶稣，他其实就。记载下来，在我们刚所看的这段内容里面，那施喜约翰最终要在这个人间，他的使命，他传递一个重要的信息，就是告诉我们事情可以被纠正过来的。米赛亚救世主来到这个世界，是要做人做不到的事情，把山洼填满，把山冈削平，把弯曲的地方修直，把高低的这些道路修平。所以当时的犹太人，他们认为有许多这些。问题是这些政治压迫他们的罗马人，约翰让他们知道说，如果他们深入彻底的了解，其实很多生命的问题哦，你环境的问题、生命的问题，最重要的关键的根源是我自己，而不是这些他们，就是那些罗马政权的人，生命最重要的这些议题哈。不是政府，不是环境，不是所有身边的这些人，而是我们个人。而我们个人需要跟神和好。所以他讲到说：“凡有血气的，都要见神的救恩。”凡有血气，就是所有的人都要遇见神的救恩。所以，施喜约翰来预备救世主来到的道路。所以，救世主的道路被预备好，他就来到这个世界。我们简单来说，施喜约翰他传道的主题就是米塞亚时代即将来临。弥赛亚时代即将来临，所以我们看到斯喜约翰的使命，其实我觉得真的很伟大。就是在当时，人们都还在等救世主米赛亚来，而斯喜约翰他被圣灵触摸、感动，清楚他的使命。我们看到今天斯喜约翰的使命三个重点：第一个，斯喜约翰传道的时期，路加是对照当时非常严谨的考察的人类的历史，甚至我刚,刚有讲，有一些现在考古的这些。证据证明，当时这个陆家所记载的人类历史是真实存在的背景。第二个，今天的重点是施洗约翰的传道，让他在传道，在传悔改的洗礼。当时的这个时代的背景，他需要做这件事来预告大家，救世主要来了。第三个今天的重点是施喜约翰应验的预言。这个预言当然就是从旧约不断地在传递的各个先知、不同时代一直在传递的救世主要来，所以来到了施喜约翰，他传道的主题就是从旧约的预言一直到现在，施喜约翰所说的这一刻就把这个预言实现出来，就是米塞亚时代即将来了。我们今天的这个内容，我觉得给我们一个清楚的了解，当时。思起约翰如何预备耶稣基督要来，然后传这个悔改的洗礼，也让我们更多了解，我们悔改是要改变心意，让我们以前以自我为中心，或者喜欢把这些罪过、这些生命的问题怪罪给其他人或是环境。我们要知道，我们自己本身就是那个罪性传承到我们身上有罪性的人。我们要知道悔改是要把自我为中心，觉得以自我。把它转变想法，变成以神为我们生命圈饼最重要的那一位。我们一起来祷告。所以说，我们谢谢你透过今天我们所看的经文，让我们了解施喜约翰他的使命当中为我们预备的米赛亚要来，也让我们了解透过悔改、透过改变想法，我们让耶稣基督成为我们的生命的主人跟灵魂的拯救者，使我们生命从里到外得捷净。领受神的救恩，感谢主，让我们活出你儿女的身份。奉耶稣基督的名祷告，阿门。